Olá, tudo bem? Bem-vindo aqui a mais um, uma aula, né? uma áudio-aula do programa de estudos da, do Eleve Women, que é sobre repensando o feminismo, a primeira parte. Nós estamos aqui preparando né, a nossa mente para estudar o proto-feminismo. E no primeiro, é, no vídeo introdutório aqui do programa de estudos, eu falei que esse programa tem uma abordagem apologética do feminismo, né? uma abordagem apologética e evangelística. E eu fiquei devendo aqui trazer para vocês o que, que é apologética, né? é essencial que a gente entenda o que, que é isso. E eu sei que nem todo mundo sabe o que, que é e não tem problema nenhum, né? eu estou aqui para ensinar vocês. A apologética é um ministério, a gente fala que é um ministério do Novo Testamento que ajuda as pessoas a superar obstáculos intelectuais que impedem essas pessoas ou de chegar a aceitar a fé cristã como algo que faz sentido, como algo racional ou para crescer na fé, porque as pessoas, nós temos dúvidas né, a respeito da fé cristã mesmo aceitando Jesus, mesmo querendo assumir uma vida cristã dúvidas surgem e Deus sabe disso, né? E tem pessoas que não, tem pessoas também que já resistem à fé cristã porque tem muitas dúvidas. Então a apologética, ela ajuda dando razões pelas quais alguém deve acreditar que a fé cristã é verdadeira, fazendo, é, respondendo, né? Dando respostas, argumentos, é, as objeções que são levantadas contra a fé cristã. Mas a apologética também pode ser entendida como uma disciplina da teologia, né? A teologia enquanto área de conhecimento. A apologética é também uma área, uma pequena área de conhecimento dentro da grande área de conhecimento que é a teologia, né? Então a gente pode ver também, entender também que a apologética é uma disciplina e essa é, disciplina da teologia e é uma disciplina baseada em mandamentos do Novo Testamento, como por exemplo tem a palavra apologética, né? Só deixando claro aqui, ela ocorre no, no Novo Testamento, não é a primeira vez na vida que ela ocorre no, na Bíblia, né? Ela já era usada no, no contexto do Novo Testamento ali no Império Romano, na cultura grega também ela já era usada para se referir para questões de defesa no contexto jurídico, tá? Quando a pessoa estava num processo penal, ela apresentava uma apologia ou era apresentada uma apologia pela pessoa da pessoa, né, sendo se defendendo ou alguém a acusando. E um exemplo disso que não sei se você sabe é que o, o Platão, que, é, que foi aluno do, do Sócrates, né, que é um dos, um dos grandes filósofos gregos da antiguidade, né, considerado assim, um dos pais da filosofia ocidental, ele, o Sócrates ele foi condenado né, por é, desvirtuar os jovens né, na, na Grécia Antiga e ele foi, teve que apresentar no Senado grego uma defesa, e aí ele apresentou uma defesa de que ele não estava fazendo aquilo que ele estava sendo acusado, por exemplo, acusaram ele de ateísmo, né, porque ele estava é, dando ideia de outros deuses, né, rejeitando os deuses do os deuses gregos lá, e também ele foi acusado de estar desvirtuando os jovens, né, e aí é, o aluno dele registrou a defesa que o próprio Sócrates é, fez é, e esse livro né, dessa defesa é conhecida como Apologia de Sócrates. Se você procurar no Google aí, você vai conseguir ver o que, que o Sócrates, o que a gente tem registrado do que né, é, Sócrates é, é da, apresentou como defesa, tá? 
Então já era uma ideia, a apologia sempre já dava essa ideia de é, defesa. E aí no Novo Testamento a palavra apologia é apresentada algumas vezes. Algumas vezes aparece quando é realmente como um mandamento, né, de que, olha, estejam prontos, né, como a gente vai ver aqui em 1 Pedro 3,15, estejam prontos para dar defesa, ou algumas vezes é usada para mostrar que alguma pessoa estava fazendo uma apologia pessoal, tá, fazendo a própria defesa. Mas o versículo-chave da apologética que a gente fala muito, é, ensina muito como se fosse assim, esse aqui é o mandamento chave para que nós é, venhamos a estudar, praticar apologética, está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Que na minha Bíblia, que é a, que eu estou lendo aqui, é Almeida Revista e Corrigida, está escrito assim, Antes santificai o Senhor em vosso coração, em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que está em vós tendo uma boa consciência para que naquilo em que, em que falam mal de vós, como os malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. O contexto no qual Pedro está ensinando aqui, está dando essa orientação que foi registrada aqui, é um contexto muito, era um contexto muito difícil para os cristãos, né? que estavam numa situação de perseguição. A perseguição era, assim, ser perseguido, ser cristão naquela época. Os destinatários da carta de Pedro, assim, era inevitável que um dia eles seriam perseguidos. Se fosse pelo Império Romano, que acredita-se que é, uma provável data dessa carta é de 64, 65 é, d.C., nesse, nesse período já se tem a perseguição dos, é, do Império Romano, é, do, já tem o Império Romano perseguindo os cristãos por parte de Nero e também os, os cristãos eles não foram bem recebidos pelos judeus né então teve é, tinha perseguição fosse pelo Império Romano fosse pelos judeus e o que é maravilhoso aqui é que Pedro né, inspirado pelo Espírito Santo de Deus ele não afirma ó oh, esse pessoal que vai perseguir vocês que vai aqui vir aqui vai se vocês não negarem a fé de vocês, vai mandar matar vocês, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão exigir os seus direitos, vocês vão mandar esse pessoal calar a boca, vocês vão falar que eles não são nem gente, vocês vão xingar eles inteiros, vão falar que eles têm que engolir vocês. Não, Pedro não fala isso. Pedro dá algumas orientações chaves, assim, que, é, que são cruciais, que eu quero deixar aqui para vocês, que são muito importantes, eu acredito que são muito importantes para a forma como nós devemos nos comportar Neste, neste tempo que nós estamos vivendo agora, que é uma era totalmente secular e feminista, né? É, nós realmente estamos inseridos num mundo onde, é, no qual ah, num, nós estamos realmente vivendo um momento, por assim dizer melhor, né? No qual é, o cristianismo não é bem visto, né? O que é bem visto é tudo o que é oposto ao cristianismo e também que as mulheres, todas nós estamos imersas numa cultura feminista, né? Vira e mexe, a gente descobre dentro de nós algo que, que é da, 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 velha, da, da velha Carol ou da velha, seja qual o seu nome, né? Vem, o, vem algo dentro de nós que a gente fala assim, depois o Espírito Santo fala assim, filha, esse senso aí de justiça própria que você está tendo não é de mim, é algo do, do passado. Então nós estamos mergulhadas nisso, nós estamos lutando todo dia 
para voltar o nosso foco para Cristo. Então é importante esses pontos aqui que eu vou colocar para vocês. Primeiro, Pedro fala o seguinte, santificai, né? Ele fala assim, antes santificar, ou seja, primeiro santificar. Depois eu até conselho vocês a ler essa carta inteira, tá? Não é, ela não é grande, vocês vão, não vão perder nada, vão ganhar muito lendo ela inteira. Mas ele tá, ele faz um discurso anterior, né? Falando sobre essa questão da perseguição, mas ele fala assim, olha, se vocês forem perseguidos e tal, antes faz o seguinte, santificai. Ao fazer isso, né, é, santificar, o que, que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo de Cristo o Senhor das nossas vidas. Nós estamos dando a Ele o trono no nosso coração. É como se Jesus Cristo se assentasse como rei no trono da nossa alma, sabe? Ele deve ser ungido, o único governante das nossas vidas, né? Ele deve ser separado para esse ofício. E isso vem mediante a total entrega da nossa alma, do nosso coração, das nossas vontades a Cristo. Então, separar está muito ligado a isso, né? A, é, a colocar, dar esse local, essa, esse lugar de honra que, e que é único né, para o Senhor. Se a gente fizer assim, né, segundo o Pedro está sugerindo, nós teremos confiança na vida e... É, nem mesmo o terror dos perseguidores, dos zombadores, aqueles que vão nos ridicularizar, caluniar, né? aqueles que vão zombar de nós por conta da nossa fé, porque nós estamos abrindo mão de uma vida que hoje em dia, de repente, é considerada boa, moderna, para viver segundo o Evangelho. É, se Cristo for realmente é santificado né? como Senhor no nosso coração, nenhuma dessas perseguições vai nos abalar. É, mas a, a, a pessoa né, que presta uma lealdade fraca a Cristo, né, é, o que Pedro está falando é o seguinte, tem uma lealdade forte a Cristo, mas é que faz o contrário, que tem uma lealdade fraca a Cristo, ela vai se apegar a essa vida terrena, às suas vantagens, às zombarias, às perseguições, a todas as coisas ruins desse mundo, é, e vai é, internalizar isso. Né? E aí é, ela vai se apegar a, 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 ao mundo, né, e vai tentar de alguma forma fazer parte do mundo para ser aceita. Então ela vai focar tanto nas coisas que estão acontecendo aqui no mundo, que ela vai até às vezes abrir mão da sua fé para ser aceita, até às vezes abrir mão da verdade bíblica para ser aceita, né, para não ser confrontado, para confrontada, para não ser ridicularizada, né, e é, e de repente os seus perseguidores passem a ser até seus amigos, né? Então é, a gente realmente precisa é, se fortalecer colocando, né, santificando né, o Senhor como é, Deus no nosso coração. Mas aquele que confia no mundo eterno, né, com Deus, com Cristo, não, não vai temer. Pois, sabe, pois essa pessoa sabe né, que os perseguidores, né, as pessoas que atacam ele aqui, é, que zombam da fé dele aqui, é, não atingem, não conseguem atingir essa esfera eterna. Né? A verdade é que a total dedicação a Cristo é o antídoto que nós temos contra né, o medo. É, a história tem demonstrado isso, né? a história da humanidade tem mostrado que realmente dedicar a Cristo, se render a Ele e não temer, 
é, focar na nossa vida eterna realmente nos fortalece contra as perseguições daqui. Pedro também fala de estar é, sempre preparado, né? Então, muitas pessoas que rejeitam a fé cristã vão zombar de você, zombam de mim, vão falar coisas horríveis, eu já ouvi coisas horríveis, nem contra o que eu estava falando, mas contra a minha pessoa, sabe? Contra o meu, meu aspecto físico. Eu não vou mentir para você, isso se já não aconteceu, vai acontecer. Elas vão fazer perguntas que vão te ridicularizar, vão fazer perguntas que vão entender que até subestimando a sua inteligência, a sua capacidade intelectual, é assim mesmo, tá? E por quê? Porque eles querem mostrar que a sua fé é inútil e é apenas uma superstição. Então, inevitavelmente, né, é, essas pessoas... Inevitavelmente, nós, na verdade, somos convocados para defender e apresentar a razão da nossa esperança, né? apresentar a nossa fé nesse mundo, nesse contexto, com pessoas assim. Inclusive, mulheres, né? nós, é, eu quero que você esteja preparada para ter muitas situações que você vai apresentar a sua fé para mulheres, ou então que você vai estar tá na sua e vai vir alguma mulher com muita raiva da fé cristã contra você, contra... Da, da, fé, da fé que você tem, da sua pessoa, isso vai acontecer, tá? E para isso a gente precisa, né? Nós devemos e podemos apresentar uma resposta inteligente, racional, fortalecida pela a confiança, né? E a alegria que a gente tem em Deus. É óbvio que qualquer crente é, capaz de, de, de fazer essa defesa da fé deve primeiro né, conhecer a sua fé. Por isso que eu sempre falo no Estufa, né, sempre falo nos vídeos que eu faço, não só no Estufa, né, eu sempre falo com quem eu tenho oportunidade que nós precisamos saber no que cremos e por que, que faz sentido crer. No que cremos tange a conhecer a Bíblia, as doutrinas cristãs. E por que, que faz sentido crer que é o que a apologética vai te ajudar tá, a fazer. Então, não tem como. Nós precisamos conhecer a nossa fé. E precisamos conhecer a nossa fé também do ponto de vista intelectual. E em seguida, né, a gente tem que ter uma... Eu não vou falar em seguida, eu vou falar assim, junto com, a, com esse lado intelectual que a gente precisa desenvolver da nossa fé, principalmente nos tempos de hoje, a gente precisa também ter experiências com Deus, experiências espirituais, porque não é só o racional, tá? Não é só o racional que sustenta uma fé, a gente precisa, Deus é um Deus relacional, Deus quer se rela, revelar e relacionar conosco. Então, o que você aprende sobre a sua fé deve impactar diretamente na sua relação com Deus. O que você conhece da sua fé deve ter objetivo final, é, como objetivo final o seu relacionamento com Deus. Se você quer conhecer, estudar, conhecer só, só, somente para chegar e refutar todo mundo que aparece na sua frente zombando da sua fé, questionando a sua fé, eu, eu te aconselho fortemente, com muito amor, para tudo, ajoelha, vai orar e fala assim, Deus, não permite que eu entre nessa vida de intelectualidade, de estudar, a não ser que o meu coração esteja com a intenção certa, porque esse caminho é um caminho de morte, tá? esse é o caminho, é um caminho de independência, mas na vida cristã, na vida com Deus, o nosso caminho é de dependência e relacionamento com Ele. E essa dependência e relacionamento com Deus 
é, manifesta através das experiências que nós temos com Deus. E aí, essa intelectualidade toda que a gente está produzindo aqui, vai, tem que impactar nisso, na experiência com Deus. Então, à medida que você conhece, por exemplo, que a Bíblia é a revelação de Deus, você tem que ler a Bíblia falando assim, não, isso aqui, ó, Deus permitiu para nós, para que eu venha conhecê-lo. Então, a, a Bíblia serve para eu conhecer a Deus, é a revelação de Deus. Então, quando eu conheço a onipotência, a onisciência de Deus, quando eu conheço por que, que tinha que ser Jesus é, o, o que, que deveria ser né, o, o, o cordeiro é, que sacrificado né, pelos nossos pecados, isso tem que impactar na, nas suas experiências com Deus, tá? Antes de tudo, antes de tudo, você precisa estar seguro na sua fé para você vivê-la. Então, defendê-la. Aí você fala assim, Carol, então eu preciso estudar, 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 estudar muito para então eu chegar e abrir a boca na perto, perto de alguém, de alguma mulher para defender a fé? É óbvio que não. Eu vou falar com você uma coisa, você pode anotar. Você começou a estudar hoje, vai contar algum dia, vai aparecer alguém na sua frente com alguma dúvida que aplica, cai como uma luva o que você está estudando aqui, porque é assim que é o reino de Deus que funciona. O reino de Deus é essa coisa louca, que a gente não tem controle. Você acabou de estudar uma coisa aqui e pareceu uma moça, uma irmã na sua frente que começou a conversar com você e na hora que o Espírito Santo só começa a fazer o download assim, filha, lembra que você estudou isso aqui? Aí você vai falando e você vai falando, meu pai do céu, o que é, que é isso nesse reino de Deus? O reino de Deus é esse negócio. Então, não precisa ficar falando assim, olha, eu só vou fazer isso depois que eu estudar muito. Não, é, é preferível você ter um coração rendido a Deus, submisso a Deus e não arrogante e não saber muito, mas estar no caminho de conhecê-lo, do que você saber muito e ser prepotente e achar que depende só do seu conhecimento, tá? Então, é, eu quero deixar isso bem claro para vocês, esse, esse reino tem só um senhor e ele dita as regras, <risos> a verdade é essa, né? Então, é, você precisa estar seguro na, nossa, na sua fé, mas a, estar seguro na nossa fé é um processo, tá? Nós temos uma vida inteira, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar aqui, mas nós temos uma vida inteira para conhecer o Senhor e nos relacionar com Ele. Mas a gente precisa ter sede, né? A gente precisa querer conhecer também, né? Então, é, você precisa saber o que, que é a sua fé, o valor da sua fé, é, e então você vai poder defendê-la, tá? Mas eu vou falar, vou colocar três aqui. Você, sabe, você precisa saber o que é a sua fé, o valor da sua fé. Você precisa que essa fé, toda esse, essa questão intelectual, impacte na sua experiência, no seu relacionamento, na sua intimidade com Deus. E aí então a defesa da fé vai fluir. Escuta o que eu tô falando pra você, vai fluir. Depois você vai me procurar. Instagram, seja onde for, fala assim, Carol, aquilo que você está falando estava certo. A defesa da fé flui, e flui mesmo. Continuando aqui, o apóstolo Pedro também fala a razão da esperança, né? É, estejam sempre prontos, é, antes separem, antes santificar o Senhor em vossos corações, estejam preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança. A palavra responder aqui, que é, é a palavra apologia, né? Que transliterado do grego, né? Seria a apologia. Então, apologia é essa questão de responder, de dar defesa, tá? 
de, de oferecer as razões. E aí Pedro fala que é para fazer isso com mansidão e respeito. E aqui eu abro mais um parênteses, por quê? Isso é chave. Quando nós lemos ele falando aqui sim, com mansidão e respeito, isso elimina, né gente? Não nos dá é, nenhuma abertura para nós tratarmos, destratarmos qualquer pessoa que venha até zombar, nos ridicularizar por causa da nossa fé. Com mansidão, é, tem versões que vão falar mansidão e temor, tá? Mas nunca, nunca, nunca é subestimando a pessoa do outro, a capacidade do outro, nunca, nunca é falando que uma feminista nem é gente porque é feminista, ou falando, é, tentando diminuir a feminista porque ela não depila, porque ela é, é masculinizada, nunca, nunca, nunca faça isso, irmãos. Eu sei que tem, vai ter dia que você vai ter raiva, eu não, também não sou uma anja, eu também não sou santa, tem dia que eu ouço, vejo, leio coisas que realmente sangue ferve, mas pelo amor de Deus, se você quer fazer a defesa da sua fé, se você entende que a defesa da fé é bíblico, a defesa da fé é desse jeito aqui, ó, com mansidão e temor. Não entra nessa onda que nós, mulheres, estamos sendo convidados. Não só mulheres, nós homens. Nós homens não, sai fora. Os homens também estão sendo convidados na igreja. Não entra nessa onda de tratar as feministas como... É, até desumanizar as feministas, né? Tratar as feministas como alguém pior. É, não, elas também são alvo do amor de Cristo, tá? Então não, não vem com essa, não. Tem que ser com mansidão e respeito. De forma que as pessoas, as, as, aqueles que criticam, ataque, perseguem você, fica confundido e até envergonhado das coisas que eles falam mal de vocês. É o que o Pedro tá falando. E aí, além de fazer isso com mansidão e respeito, né? É, ele fala então, né? A qualquer um que pedir a razão da vossa esperança. E aí, qual que é a esperança, então, que Pedro tá falando aqui? A gente pode olhar de uma forma subjetiva, ah, cada um tem esperança numa coisa. O que, que é isso, cara, o subjetivo? Quando a gente fala subjetivo, a gente fala assim, subjetivo é da ideia do que algo que depende de opinião, tá? Algo que não é o que é indiferente da opinião dos outros. Quando algo é objetivo, algo é o que é, é indiferente da opinião dos outros. Quando é subjetivo, essa coisa é, depende de opinião e de gosto das pessoas, tá? Então a esperança pode ter um sentido objetivo, subjetivo e pode ter um sentido objetivo. Mas me parece que aqui Pedro tá falando, o apóstolo Pedro tá falando aqui de um, um sentido de uma esperança objetiva, que é o quê? Ele tá descrevendo para cristãos que vão ser perseguidos, né? Então, eu acredito que ele tá falando realmente na esperança em Deus, na esperança que Cristo é o Senhor, na esperança do, do, do reino, da manifestação do reino de Deus, que é agora e que há de vir também. Então, eu creio que essa esperança é uma esperança objetiva, que é o que é indiferente de opinião, que é uma esperança no reino de Deus, que é uma esperança, uma esperança em Jesus Cristo, que é uma esperança no próprio Deus. Quando eu leio as palavras de Pedro, né, do apóstolo Pedro, nessa passagem, eu entendo que nós cristãos, nós devemos realmente ser suficientemente sábios, ou buscar ser, né, ter uma vida de, de busca, né, para que nós sejamos sábios, 
sobre a nossa fé, né? E possamos, então, dar boas informações, é, boas defesas, né? A, a quem pergunta sobre a nossa fé, ou até quem debocha, não sei, né? É por isso que a apologética é tão crucial para o, para o evangelismo, tá? Para quem for evangelizar, principalmente nos dias de hoje, a apologética é essencial. A apologética é até conhecida como pré-evangelismo. Por quê? Porque a apologética busca criar né, uma estrutura né, é, de argumentos, né, de fornecer materiais, né, argumentos é, que é, oferecem para os cristãos né, uma oportunidade para eles conversarem de, e apresentar de por que que, com base nas coisas criadas, na natureza, na ciência, com base nas relações humanas, com base na história com base numa série de coisas além da Bíblia, né, faz tão crer, faz, a fé cristã faz tanto sentido, né? Então a apologética vai ajudar você a apresentar argumentos sobre por que que existe um criador, por que que existe uma, é, por que que Deus está por trás da criação do universo, por que que Deus está por trás, né, da moralidade, por que, que Deus parece que o universo por que parece que o universo tem um, realmente um ajuste fino tal que é impossível que o universo seja fruto da casa? Então a apologética vai ajudar também a fornecer evidências da ressurreição de Jesus, de que Jesus é Deus, de que a Bíblia é confiável. Né? Nós vamos explorar muito nessas primeiras, duas primeiras fases do, do programa de estudo. Essa aqui é só a primeira, né? o protofeminismo, mas nós vamos já tratar da questão da Bíblia, né? do problema da Bíblia, então a gente vai aprender, começar a aprender sobre confiabilidade das escrituras e nós vamos concluir boa parte desse aprendizado é, sobre confiabilidade das escrituras no, na parte 2, eu espero que você esteja aqui comigo também na parte 2 e também na parte 4 tá, do, do programa de estudos. É, e a apologética vai fornecer esse conjunto de é, argumentos né, que vai ajudar os cristãos a remover essas barreiras intelectuais que impedem as pessoas de é, querer conhecer Jesus, porque às vezes nós estamos tão sedentos de apresentar Jesus para a pessoa, realmente como Senhor, Salvador, e todo mundo precisa realmente ouvir essa boa nova, né, de que através de Jesus, Deus se inseriu na história da humanidade em prol da nossa redenção, só que as pessoas aí fora, elas têm tantas barreiras, tantos muros, né, tantos impedimentos intelectuais e emocionais e culturais contra é, a recepção desse evangelho, que às vezes você fala de Jesus para ela, fala do Salvador e ele no ouvido sai por outro. Mas nós, é, a minha intenção aqui com esse programa de estudo é que nós venhamos a estudar, a aprender a como a gente pode discipular mulheres né, que Deus venha colocar na, no, no, ao nosso redor para que nós possamos, junto com o Espírito Santo, dia após dia, conversa após conversa, ajudar a responder esses questionamentos né, de, a ponto que a pessoa realmente entenda que o melhor caminho que ela pode seguir é realmente correr para Cristo, tá? Foi isso que aconteceu com várias pessoas na história do cristianismo, eu gosto muito, sempre aconselho as pessoas a lerem a história do, da conversão do C.S. Lewis, né? Da reconversão, por assim dizer, é, na vida adulta, na fase adulta, que, tá, que ele relata ali no livro Surpreendido pela Alegria e muito do que foi tratado ali da, 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 durante a fase do da conversão do C.S. Lewis, que 
para ele foi muito forte a questão da confiabilidade das escrituras, nós vamos ver aqui também, tá? Então, se você tiver um tempinho e puder aí, aconselho sempre a você é, ler o livro é, Surpreendido pela Alegria, que vai te motivar a, a ver né, como que Deus age e faz na vida das pessoas, como que Deus usou pessoas ao redor ali do, do C.S. Lewis para ajudar a derrubar essas barreiras intelectuais que impediam o, o, o C.S. Lewis de efetivamente se render a Cristo, tá? Eu espero que você tenha entendido o que, que é apologética. É, eu tenho mais alguns vídeos no YouTube né, falando sobre o que é apologética, mas eu acredito que o que foi falado até aqui já deu para ajudar você. Espero que você tenha feito suas anotações aí. Se você não pôde anotar porque você ouviu o áudio enquanto você estava arrumando casa, enquanto você estava fazendo alguma coisa, estava dirigindo, estava caminhando, estava fazendo qualquer coisa. Amém, glória a Deus. Eu creio na providência de Deus e eu creio que o que você conseguiu prestar atenção vai ser usado para o reino de Deus, para a edificação do reino dele na sua vida e na vida de outras pessoas, tá? Agora, se depois você puder anotar, eu creio que vai ser bênção, tá bom? Um beijo, fique com Deus e a gente se vê no próximo módulo, na próxima uh, aula áudio. Posso falar assim? Não sei. Então a gente se vê. Um abraço. Música